0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserem Podcast FAZ Wissen. Mein Name ist Sibylla Ander.
1: Und mein Name ist Joachim Müller-Jung.
0: Wie jede Woche besprechen wir auch heute wieder aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen, die du, Joachim, uns diesmal ausgesucht hast. Und zwar geht es diesmal ein weiteres Mal um das SARS-CoV-2-Virus. Und ganz konkret geht es um die Impfstoffentwicklung. Darüber hatten wir ja bereits vor ein paar Wochen, am 9. September hier im Podcast gesprochen. Und damals war der Anlass gewesen, dass es einen Zwischenfall gegeben hatte ähm, bei einer Studie bei der Firma AstraZeneca. Da hatte ein Proband ähm, im Zuge dieser Studie Symptome einer Erkrankung gezeigt und daraufhin waren die Tests kurzzeitig ausgesetzt wo worden. Wenn ich mich richtig erinnere, waren wir damals trotz dieser Komplikationen relativ optimistisch aus dem Podcast rausgegangen. Die Komplikationen schienen auf nichts ganz Grundsätzliches hinzuweisen und die Impfstoffentwicklung schien im Großen und Ganzen ganz gut auf Kurs zu sein. Korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe.
1: Das ist genau richtig.
0: Vor dem Hintergrund stellt sich aber natürlich jetzt die Frage, wie ist das Ganze weitergegangen Und tatsächlich gibt es in dieser Woche einen ganzen Schwung neuer Studien zu dem Thema. Und ja, insofern, wie gesagt, eine gute Gelegenheit, sich mal wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Joachim, weiß man mittlerweile, wie die Probleme bei den Phase-3-Studien einzuordnen sind und was das genau bedeutet für die weiteren Entwicklungen?
1: Ja, die äh, Komplikationen, die man äh, bei den Impfstoffen, die jetzt in der klinischen Prüfung sind, in den späten Phasen der klinischen Prüfung, die sind noch nicht endgültig geklärt. Aber AstraZeneca, das damals ja unser Anlass war, da waren zwei Patientinnen, wie man inzwischen weiß, die betroffen waren. Die, werden, die, die Fälle werden untersucht, nach wie vor untersucht, allerdings gehen die Studien weiter. Zwar nicht in den USA, aber in Japan, in verschiedenen anderen Ländern hat AstraZeneca UK zum Beispiel, wo ja AstraZeneca auch sitzt und die Oxford Gruppe, die den, die den Impfstoff entwickelt hat. Da werden die Versuche weitergemacht, sprich es werden die Testungen mit dem neuen Impfstoff weitergeführt und auch die Auswertungen, sodass die Impfstoffentwicklung quasi ungebremst weiterlaufen kann. Es gibt inzwischen ja auch einen zweiten Fall, den wir damals natürlich nicht erwähnen konnten, weil er nämlich später aufgetreten ist, bei Johnson Johnson. Auch da gibt es eine Unterbrechung bei diesem einen Impfstoff die haben ihre Arbeiten auch noch nicht wieder aufgenommen. Aber ich will mal sagen, wir haben ja das Glück bei dieser Covid-Pandemie, dass wir eine Revolution erleben, nämlich so viele Impfstoffe, neue Impfstoffe wie noch nie. Und das in einer Geschwindigkeit und in einer, ja, in einer Vielfältigkeit, wie man das auch in der Geschichte, in der Pharmageschichte nicht, nicht erlebt hat, in der Forschungsgeschichte, Impfstoffforschung auch nicht.
0: Was sind denn die Kriterien, die darüber bestimmen, ob die Studie wieder aufgenommen wird oder nicht, wenn es Komplikationen gegeben hat?
1: Ja, die äh, legen natürlich die Zulassungsbehörden äh, fest, ob das möglich ist oder nicht. Das muss beantragt werden und das wird natürlich äh, dann weiter geprüft. Man hat Anhaltspunkte, aber man hat kein festes Ergebnis, das wie gesagt wird noch weiter untersucht, aber man will auch äh, verhindern, weil es zu keinen weiteren großen äh, Zwischenfällen kam und auch äh, die kleineren Überschaube, also kleinere Komplikationen im Sinne von Rötungen beim Einstechen oder Fieber oder mal Kopfweh, ähm, deswegen wollte man auch die äh, weitere äh, Studie, den weiteren Studienablauf nicht allzu stark unterbrechen. Wie gesagt, in den meisten Fällen, man hat ja da auch Erfahrungen aus vielen Dutzenden von Impfstoffstudien allein in den letzten Jahrzehnten, weiß man in etwa, was zu erwarten ist. Und das soll ja auch Thema heute sein in unserem, in unserem Podcast, weil es nämlich auch darum geht, vieles gewissermaßen vorauszudenken, zu, zu, ja, Gewissermaßen schon in der Erwartung äh, bestimmter Komplikationen, die auftreten können, äh, auch darauf hin, äh, die ganzen äh, Studien auch zu überprüfen und zu testen.
0: Komplikation medizinischer Art oder auch in Bezug auf Einsatzfelder oder? Ja, nee, da, da geht es
1: tatsächlich nur um, um äh, medizinische Art. Wir sollten auch, wenn wir jetzt über die Sicherheit der Impfstoffe sprechen, auch vor allem uns darauf konzentrieren. Die Studien, die jetzt auch erschienen sind, und ich habe drei mitgebracht, werden in den Show Notes auch gezeigt, in Science, Translational Medicine, in British Medical Journal und in Cell, das sind so Überblicksarbeiten, Review, die stellvertretend stehen für eine ganze, weitere, für eine ganze Reihe weiterer Arbeiten, Perspectives, also Viewpoints, also Meinungsbeiträge, auch die diese Woche erschienen sind, von Fachleuten zu dem Themenkomplex Sicherheit von Impfstoffen, weil natürlich in den letzten Wochen, und deswegen sollten wir uns damit heute nochmal beschäftigen, weil in den letzten Wochen doch auch durch diese politische Druck, da entstanden ist, insbesondere in den USA, einen Impfstoff früh, nämlich jetzt noch im Oktober, möglichst äh, auf den Markt zu bringen, zuzulassen. Dass das äh, viele Immunologen, Wissenschaftler, die sich mit den Folgen auch, auch viele Zulassungsbehörden natürlich äh, hellhörig gemacht hat und, äh, und auch für Unsicherheit gesorgt hat, eigentlich äh, völlig unnötige äh, Unsicherheit gesorgt hat äh, bei allen Menschen, die darauf hoffen. Das sind ja nun alle, weil auf den Impfstoff warten
0: eigentlich auch alle. Das heißt, es ist dann sozusagen jetzt nochmal der Versuch, diese Diskussion ähm, in der Öffentlichkeit zu stärken, auch um politischen Druck vielleicht auszuüben und um aus wissenschaftlicher, aus medizinischer Sicht zu sagen, die Sicherheitsaspekte, die sind ganz entscheidend und die dürfen wir nicht vor dem Hintergrund des politischen Drucks aus den Augen verlieren. Man das genau,
1: sehen. da gab es ja auch ein Memorandum äh, von äh, den großen Impfstoffherstellern, äh, die sich dazu verpflichtet haben, dass es wirklich, dass die Sicherheit und die Effektivität dieser Impfstoffe, die jetzt entwickelt werden, auch sichergestellt ist, dass die Zulassungskriterien nicht aufgeweicht werden und man darf auch von den Editoren der großen Wissenschaftsjournale, die sowas natürlich auch genau sich angucken und dann auch die Publikation dann auch zu veröffentlichen haben, die ja auch das ganze Wissenschaftssystem, das das begutachtet, all die Leute haben inzwischen klar signalisiert, das geht so nicht, wie das Donald Trump insbesondere vorhatte, dass er das Verfahren quasi politisch beschleunigt. Also das, da ist für mich eigentlich die Luft raus. Wir werden keine Zulassung mehr sehen vor den Wahlen. Ich glaube, das steht für mich fest, nach dem, was ich gelesen habe, was ich, was man hört auch. Ich habe nochmal mit dem PAI auch telefoniert, mit dem Paul-Ehrlich-Institut, das ja die Impfstoffentwicklung beobachtet und auch die Firmen auch berät bei der Impfstoffentwicklung. Und auch der nationale, gewissermaßen die nationale Zulassungsbehörde für Deutschland ist innerhalb der EMA, der europäischen Agentur. Und da ist für mich völlig klar, also früher als Ende November kann man eigentlich mit, mit ersten Zulassungen, wenn es die dann schon gibt und wenn dann tatsächlich wohl in den USA äh, nicht rechnen. Eher schon, das ist so die Sprachregelung, eher schon Anfang 2021. Die WHO spricht inzwischen von Mitte 2021 Zulassung, sprich dann kommt noch die Produktion, das dauert ja dann alles, bis äh, das äh, ausgerollt ist, bis äh, die bis die bis genügend Impfdosen auch zur Verfügung stehen, damit zum Beispiel wir Europäer auch davon profitieren, damit andere Länder profitieren. Und das wird ja nochmal ein Thema, das werden wir sicher irgendwann mal be behandeln, auch äh, sicher später nochmal zu besprechen haben. Aber ich glaube, äh, was viele jetzt beschäftigt, ist eben die Frage auch, bekommen wir, wenn ein Impfstoff kommt, äh, einen sicheren Impfstoff und was bewirkt
0: der eigentlich? Genau, das fand ich ganz interessant, denn die Impfung, die Existenz einer Impfung, das ist ja für viele mich eingeschlossen, so der erhoffte Endpunkt all der Probleme, die wir gerade haben, ohne dass man sich so ganz detailliert Gedanken darüber macht, was das genau heißt, also was eine Impfung leisten kann und soll. Und das wurde auch genau aufgegriffen im British Medical Journal, in dem Editorial war das, glaube ich, von Peter Doshi. Der schrieb, dass man sich als Ziel einer solchen Impfung wünscht, dass die schweren Krankheitsverläufe verhindert werden. Und man möchte natürlich auch weniger Tote haben. Das ist ja klar so. Aber was interessant war, war, dass er schrieb, dass die Phase-3-Studien gar nicht unbedingt so designt sind, dass diese beiden Punkte bewiesen werden. Und das hat mich überrascht. Was heißt das genau?
1: Ja, das ist, und deswegen habe ich auch dieses Paper ausgewählt. Das ist ein Feature, ist, kein, ist, ist gar kein Editorial. Er hat recherchiert bei den Firmen, und bei den Zulassungsbehörden und hat mal aufgeschrieben, was sollen uns denn diese Zulassungsstudien, Phase 3 Studien, sind Zulassungsstudien, da werden also mindestens 30.000, in dem Fall mindestens 30.000 äh, Freiwillige geimpft, ein Teil mit äh, Placebo und ein anderer Teil eben mit dem Impfstoff und dann wird verglichen, äh, was bewirkt der Impfstoff, äh, kann er tatsächlich Menschen schützen, da gibt es dann Vorgaben, was erfüllt werden muss, und es gibt Endpunkte, und die werden durch das Studiendesign der Firmen äh, definiert. Äh, wir haben inzwischen zehn Firmen, also sagen wir zehn, zehn Impfstoffkandidaten, die in Phase 3 sind. Wir haben insgesamt 44, das also ist Stand heute, 44 Impfstoffe insgesamt, die in klinischen Studien sind, also von Phase 1 mit 100 Probanden, äh, Phase 2 oft gekoppelt und dann eben jetzt die großen Zulassungsstudien Phase 3, wo wir eben zehn Kandidaten haben. Und äh, Doshi, äh, der äh, äh, Assistant Editor von British Medical Journal, hat sich mal äh, die Protokolle genau angesehen. Die sind ja auch veröffentlicht zum großen Teil. Nicht alle, die chinesischen Protokolle zum Beispiel nicht. Aber die amerikanischen, die europäischen Protokolle sind veröffentlicht von den Firmen. Und er äh, hat sich gefragt, ja was zeigt das denn dann eigentlich, was wollen die uns zeigen, wenn sie sagen, ein Wirkstoff ist effektiv und sicher. So und bei der Effektivität, da ist interessant, ist ja die Vorgabe der FDA, das ist die, die amerikanische Zulassungsbehörde als, wenn man so will, die wichtigste äh, Zulassungsbehörde, die wahrscheinlich auch den ersten Zugriff hat zu den Daten in in, US, in USA, die haben festgelegt, das gilt dann auch für die Europäischen, dass mindestens 150 Infektionsergebnisse beobachtet werden, bei diesen 30.000. Wenn die beobachtet werden, dann gewissermaßen macht man einen Strich drunter und guckt, vergleicht Placebo und eben Impfstoff. Und dann versucht man, Heraus, oder dann rechnet man einfach aus, wie viele äh, Infektionen hat äh, der Impfstoff verhindert. Und das Ziel ist, dass es mindestens 50 Prozent sind, die vermindert wurden. Also, Nur? ja. Das ist schon mal ein Punkt, das wird für viele wahrscheinlich eine Überraschung sein. Man, es gibt keinen hundertprozentigen Impfstoff, äh, auch bei dem allerbesten ist es nicht hundertprozentig, aber 50 Prozent erscheint dann vielen auch schon wieder wahrscheinlich sehr wenig. Also dass er nur bei der Hälfte der äh, Impflingen tatsächlich funktioniert. Ähm, aber das würde dann tatsächlich schon reichen, um ein, ein, eines der Ziele äh, zu erreichen, nämlich die Krankheitslast zu verringern. Das ist die Hoffnung. So, jetzt kommt aber der Punkt, was haben diese Firmen äh, für, mh, für äh, Endpunkte festgelegt und da sind sie alle fast durchweg mh, äh, stehen geblieben, im so, so äh, beklagt Doshi in seinem interessanten Beitrag, sind sie alle quasi stehen geblieben bei der Infektion selbst. Also ein positiver Test nach milden, nach bereits milden Symptomen, also ein Husten reicht, äh, und ein positiver Covid-19-Test äh, reicht, um als quasi ein Fall, ein Fall, äh, quasi zu registrieren innerhalb dieses, äh, dieser äh, Testung, äh, damit, äh, damit quasi der, äh, damit der Endpunkt erreicht ist. Und äh, das heißt, man will im Prinzip zwar die Infektion er erwischen, aber man will nicht sehen, ob dieser Impfstoff zum Beispiel tatsächlich gut genug ist, um die Krankheit zu äh, verhindern, um, also eine schwere, um eine schwere Krankheit zu mhm. oder gar einen Tod zu verhindern. Das kann diese Das werden diese Tests nicht zeigen. Äh, Wobei natürlich die Hersteller und auch das Paul-Ehrlich-Institut, mit denen ich ja gesprochen habe, natürlich davon ausgehen, wenn man eine milde Erkrankung verhindern kann, und zwar eben dann mehr als 50 Prozent, dann wird man bei mehr als der Hälfte der, Patient, äh, der, der, der Impflinge tatsächlich erreichen, dass eben auch eine schwerere Krankheit verhindert wird. Das ist die, das ist die Annahme. Die Annahme, die kann man... die ist plausibel, weil man das auch aus, aus äh, anderen zum Beispiel influenza vakzinprogrammen äh, weiß. So,
0: ähm,
1: und der zweite Punkt.
0: Darf ich da noch einmal ja. ganz kurz nachhaken? Das ist also tatsächlich ähm, auch bei anderen Wirkstoffen, zum Beispiel bei Grippeimpfstoffen, das, dasselbe. Oder gibt es da jetzt andere? Also sind die... Die Anforderungen jetzt andere. Die Kriterien werden, ah, okay. Kriterien werden
1: jeweils neu festgelegt. Die Kriterien werden jeweils neu festgelegt und das deswegen es wird auch die Messlatte gewissermaßen für so einen Impfstoff wird sehr individuell festgelegt und der, der wird allerdings von den Zulassungsbehörden natürlich in erster Linie festgelegt und nicht von den von den Firmen. Die Firmen legen da nur den Endpunkt fest. Wie markieren wir unsere Zielmarke? Wann ist unser Wann ist das Ziel erreicht? Aber Na? hast
0: du zum Vergleich mal die Wirksamkeit der Grippeimpfstoffe?
1: die Wirksamkeit der Grippeimpfstoffe ist auch nicht 100% natürlich nicht die ist auch sehr viel geringer als für, ich kann dir jetzt nicht die genaue Zahl sagen das geht auch in dem Bereich etwa ja, es ist, ist tatsächlich so wer sich impfen lässt der kann ich sicher sein nicht 100% sicher sein dass er dass er absolut vor der Krankheit geschützt ist aber die Wahrscheinlichkeit wenn er sich impfen lässt dass die Krankheit milde verläuft ist sehr sehr groß so das heißt hier geht es jetzt darum, die Krankheit zu vermeiden, äh, milde Symptome schon zu vermeiden. Bei fast allen diesen Impfstoffkandidaten, die wir jetzt äh, zumindest äh, in Europa und Amerika haben, äh, auch bei den ganz neuen RNA-Impfstoffen, ist das so, dass man das will. Was man äh, natürlich auch erwarten könnte, und das ist gewissermaßen die zweite Messlatte, die man anlegen könnte an so einen Impfstoff, können wir denn mit so einem Impfstoff die Ausbreitung des Virus verhindern? Also kann verhindert werden, wer geimpft ist, dass er das Virus weiterträgt. Und auch das ist nicht als Endpunkt festgelegt. Das heißt also, wir wissen nicht, wenn einer geimpft ist, er steckt sich an mit dem Virus, getestet er wird dann wahrscheinlich nicht, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, eben keine Symptome entwickeln, aber ob er tatsächlich das Virus weiter verbreitet oder nicht, das wird in diesen Tests jetzt nicht ermittelt, nicht ausdrücklich ermittelt. Wir haben ja den Fall bei Covid-19, den interessanten Fall, und das ist die Schwierigkeit auch bei dieser Krankheit, dass viele asymptomatische Patienten das Virus äh, verbreiten können durch Aerosole. Hm? Das heißt also Patienten, die keine Symptome haben, äh, verbreiten das Virus, sie äh, scheiden es aus, äh, dann über Aerosole beim beim Singen, Sprechen, Lachen, wie auch immer. Mm, so, und das ist natürlich, äh, finde ich, schon interessant, denn äh, da hat der Doshi meiner Meinung nach schon äh, äh, einen wunden Punkt erwischt. Ähm, es wird zwar spekuliert, auch das erwähnt er und das wird auch in den Gesprächen deutlich, die man führt mit Experten, dass, äh, dass das auch dazu führt, dass die Viruslast vermindert wird. Also ein Impfstoff sollte auch die Viruslast vermindern. Die Infektiosität der Geimpften sollte geringer sein und damit würde auch die Ausbreitung gebremst. Das ist die Erwartung. Allerdings, wie gesagt, in diesen Zulassungsstudien wird das nicht geprüft. So, das müssen wir einfach abwarten. Also auch dieses diese Frage, ob eine Herdenimmunität durch einen Impfstoff erreicht wird, was ich ja auch immer wieder mal geschrieben habe, das wird quasi nur durch äh, durch einen Impfstoff erreicht. Die wird wahrscheinlich durch einen Impfstoff erreicht, aber wir wissen es nicht. Wir können durch diese Tests diese Information nicht bekommen. Da muss man einfach auch ehrlich sein und sagen, okay, äh, da muss man abwarten. Wie effektiv sind diese Impfstoffe?
0: Aber kann man sagen, dass da irgendjemand das versäumt hat, die ordentlich zu definieren, diese Studien? Oder was, was sagt uns jetzt diese, diese Diagnose, dass da offenbar bestimmte Ziele, die sehr relevant sind, gar nicht so richtig adressiert werden? Naja,
1: naja, man kann natürlich verschiedene Endpunkte festlegen. Das wird ja auch gemacht. Es wird auch in, in den so eine Studie, Phase 3, läuft ja über viele Monate. Jahre auch unter Umständen und manche äh, Zulassungsbehörden fordern auch eine Phase 4, äh, um, bestimmte, um bestimmte Informationen zur Sicherheit dann vor allem auch, aber eben auch zur Effektivität auch zu erhalten äh, und das ist auch zu erwarten eigentlich auch bei diesen äh, neuen Impfstoffen, weil wir haben das hier mit einem neuen Erreger und neuen zum großen Teil neun äh, Impfstoffen zu tun. Also wirklich auch kategorial neue Impfstoffe, RNA, DNA-Impfstoffe, die es vorher gar nicht gab, die jetzt entwickelt werden. Hier zum Beispiel BioNTech in Mainz oder eben CureVac in Tübingen. Das sind RNA-Impfstoffe, die gab es so vorher nicht. Das heißt, hier werden sicher die Messlatten hochgelegt, nur für eine Zulassung, für eine erste Zulassung. Und das ist ja wichtig dann, um gewissermaßen auch eine Marktreife zu entwickeln, ist die erste Zulassung wichtig. Da werden erstmal die Messlatten etwas niedriger gehängt.
0: Da könnte man jetzt ja auch sagen, das ist total in Ordnung. Geht ja erstmal darum, dass es schnell geht. Wir werden das dann schon rausfinden, was diese Impfungen ganz genau bewirken. Wichtig ist ja erstmal, dass die Nebenwirkungen für uns als Patient genau. mild ausfallen. Und das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Also die Sicherheit in diesem Sinne, im medizinischen Sinne, da wird ja wahrscheinlich ziemlich genau hingeguckt, oder?
1: Genau, und das ist, das ist der Punkt, wir müssen jetzt eigentlich auch, um, um Vertrauen auch zu schaffen in den Impfstoff, der ja gar nicht selbstverständlich ist, ist ja klar, der ist vielleicht in Europa vielleicht höher als in den USA oder in Indien vielleicht weniger hoch und in China wieder ganz hoch, aber wenn man natürlich wirklich Erfolg haben will mit diesem Impfstoff und nicht nur jetzt äh, pharmakologisch oder, wie soll man sagen, ökonomisch äh, Erfolg haben will, äh, äh, sondern wirklich die Menschen schützen will, dann muss man natürlich erstmals Vertrauen schaffen in den, in den Impfstoff. Und das heißt, für mich auch persönlich, ich finde es wichtig, dass die Sicherheit äh, gewährleistet ist. Ähm, die Effektivität, wie gesagt, ist ein anderer Punkt. Da kann man, äh, da kann man noch nachdrehen an der Schraube. Und da wird man auch sicher nicht alle Wünsche erfüllen. Aber bei, den, bei der Sicherheit darf es natürlich keine Kompromisse geben. Die müssen sicher sein. Deswegen sind diese Unterbrechungen, die es gab bei von Johnson Johnson und AstraZeneca, die sind eigentlich ein gutes Zeichen. Die Firmen sehen das auch so. Die Hersteller, die Zulassungsbehörden, natürlich weiß auch jeder, da wird drauf geguckt, die kriegen auf die Finger gesehen, die Sicherheit steht an erster Stelle und da ist dieses Paper aus Science Translation and Medicine äh, ganz interessant äh, von amerikanischen Forschern, ähm, die genau die Frage gestellt haben, kriegen wir denn einen sicheren Covid-19-Impfstoff? Und die haben sich, die haben eine Arbeitsgruppe und aus dieser Arbeitsgruppe kommt dieser Review, die haben sich äh, die Frage gestellt, was könnte denn passieren an schweren Komplikationen? Lassen wir mal die leichten weg. Wie gesagt, diese diese Rötungen, Schwellungen, Kopfschmerzen, sowas bei der Andere-Eistielle, die würde ich jetzt sagen, das sind leichte Nebenwirkungen, die nimmt man in Kauf, die nehmen viele in Kauf und die werden auch, das wird auch passieren, das hat man auch schon festgestellt und hat es auch schon berichtet. Ist ja klar, das kann man nicht vermeiden. Die Frage ist mit den schweren Nebenwirkungen, und da haben die sich auf diese Frage immunologischer Entgleisung äh, mal konzentriert und die Frage äh, das ist etwas äh, was man bei Impfstoffen ja eigentlich fast grundsätzlich erwarten kann weil es ein immunologischer Eingriff ist also man, aber was
0: heißt das genau das klingt ja, ja recht dramatisch
1: ja eine Entgleisung heißt dass das Immunsystem nicht so reagiert das ist von mir jetzt gewissermaßen übersetzt äh, äh, und auch verstärkt zugespitzt, aber es ist natürlich dann, wenn es passiert, auch tatsächlich eine Entgleisung. Ähm, was äh, passiert, ist bei einer, Immun bei einer Impfung, ist natürlich, dass das Immunsystem reagiert und zwar gezielt reagiert auf diesen, äh, auf dieses Pathogen, auf den Erreger. Und das will man natürlich auch und dass er stark reagiert, will man auch. Das haben auch die ersten Phase 1, 2 Tests äh, gezeigt, auch sehr gute Ergebnisse zum Teil. Oder jedenfalls zufriedenstellende Ergebnisse, dass man wirklich Antikörper, dass unser Immunsystem angeregt wird, Antikörper zu produzieren. Oder T-Zellen zu produzieren. Da hat man durchaus bessere Ergebnisse, als wenn man, äh, als wenn Menschen jetzt an Covid-19 erkranken. Das heißt also, der Impfstoff sorgt dafür, dass mehr Antikörper produziert werden und mehr T-Zellen. So, das ist also mal ein gutes Ergebnis. Jetzt muss man sich fragen natürlich, ja, äh, wenn das mehr produziert wird äh, und wenn. Äh, das Immunsystem quasi angeregt wird, quasi aufgestachelt wird gegen den Erreger, Dass wir wissen gerade bei Covid-19, dass da es in den schweren Fällen oft zu wirklichen Entgleisungen kommt, zu Zytokinstürmen, zu immunologischen Hyper, zu Hyperinflammation, zu Entzündungsprozessen, die nicht mehr zu stoppen sind. Das heißt, das Immunsystem ist eine ganz sensible Stelle bei diesem oder ist eine ganz sensible Frage die man wirklich adressieren muss bei dieser Krankheit, weil sie mehr als bei anderen infektiologischen Erkrankungen also zum Tragen kommt bei schweren Erkrankungen und weil sie einfach ungeklärt sind. Man weiß einfach über diese immunologischen Entgleisungen, die natürlicherweise bei dem Virus passieren, nichts weiß. Und jetzt ist die Frage, passiert das denn auch, wenn man einen Impfstoff gibt? Und die Gefahr, die muss man auf dem Schirm haben. Und die, zum Glück hat man die immer bei der Impfstoffentwicklung auf dem Schirm. Und bei, diesem, äh, bei diesen zehn Impfstoffen, äh, über die wir jetzt dann reden, in der Phase 3, muss man sagen, äh, da hat man die natürlich auch auf dem Schirm. Äh, und äh, man ist, äh, äh, hat sich da äh, auf ein paar äh, immunologische, äh, hat sich in diesem Paper dann äh, auf ein paar immunologische Reaktionen äh, konzentriert, die bei uns übrigens auch schon mal in, in unserem Podcast angesprochen wurden. Also Antikörper, infektionsverstärkende Antikörper zum Beispiel, ADE, infektionsverstärkende Antikörper, die dafür sorgen, dass eine Infektion quasi durch die Antikörper nicht gebremst, sondern verstärkt wird. Sowas hat man bei Dengue schon mal festgestellt, bei RSV äh, schon mal festgestellt. Das ist auch ein Erkältungsvirus. Äh, historisch. Das sind historische Erfahrungen, die man hat, dass das passieren kann. Bei Dengue zum Beispiel gibt es vier verschiedene Typen. Wenn man eine Erkrankung hat mit Dengue, mit einem dieser serologischen Typen, ähm, dann wird das Immunsystem aktiv, es bildet Antikörper infiziert man sich ein zweites Mal mit einem anderen Typ, dann kann es passieren, dass diese Krankheit viel schwerer verläuft und unter Umständen tödlich verläuft, weil diese Antikörper aus der ersten Infektion quasi dem Virus den Weg in die Zellen noch ebnen. So, und diese infektionsverstärkenden Antikörper sind ein echtes Problem, die muss man immer im Auge haben. In diesem Paper wenn, wird das genau äh, durchexerziert und wenn ich von den Ergebnissen einfach, man kann es noch nicht sagen, aus den Tests, die dem, also den Testergebnissen, die bis jetzt vorliegen, kann man es nicht sagen, wie es, äh, ob es sowas vorkommt bei diesen neuen äh, COVID-19-Impfstoffen. Aus In-vitro-Tests mit SARS-1- und MERS-Viren In-vitro heißt Im-Reagenzglas weiß man, es ist möglich, theoretisch. Aus den Tierversuchen bisher hat man es nicht ermittelt. Tierversuche sind allerdings eben auch zahlenmäßig einfach begrenzt, das heißt man hat äh, Erfahrung mit Tierversuchen und diesen neuen Impfstoffen, ähm, hat aber noch keine Hinweise auf infektionsverstärkende Mechanismen, welche auch immer, es gibt unterschiedliche Mechanismen. Äh, das ist die gute Nachricht, es gibt keine Anzeichen. Allerdings sagen die Autoren auch, äh, diese Ereignisse können unter Umständen sehr selten sein und zwar so selten, dass sie in diesen Zulassungstest mit 30.000 Probanden vielleicht gar nicht ermittelbar sind, weil sie nämlich, wenn sie alle 100.000 Fälle mal vorkommen und wir werden ja dann erleben, dass 100 Millionen, also hunderte von Millionen Menschen geimpft werden, dass sie dann sehr viel häufiger passieren und dann erst auch auftreten quasi, wenn das, wenn der Impfstoff bereits zugelassen ist und deswegen plädieren diese Autoren dafür, dass man sich etwas einfallen lässt und vielleicht auch Auflagen macht, den Herstellern Auflagen macht, eben solche Studien nach Zulassungsbeobachtung dann verstärkt vorzunehmen, mit Blick auf diese immunologischen Effekte. Und das finde ich sehr, sehr plausibel. Ähm, Im Ganzen heißt das, also im, im, äh, unter dem Strich heißt das, äh, dass viele Sicherheitsfragen äh, schon angerissen und äh, in den ersten Phasen auch geklärt sind, aber Einiges sich jetzt auch durch die Zulassungsstudien nicht klären lässt und das äh, muss äh, der Fokus sein dann für die, für die Zulassungsbehörden und für die Nachzulassungsstudien, die auch von den Firmen ja auch vorgenommen werden müssen.
0: Gut, aber für uns als Betroffene ähm, kann man sagen, das positive Fazit ist, man hat diese Dinge im Blick. Und es wird alles dafür getan, eine sichere Impfung zu entwickeln und die Fragen, die bis zur Zulassung nicht geklärt werden, insbesondere in Hinsicht auf die Wirksamkeit ähm, für Herdenimmunität und ähm, die Fähigkeit, schwere Erkrankungen wirklich zu verhindern, das wird sich dann nachher Aber jetzt erstmal ist der Fokus ganz klar auf die medizinische Sicherheit gelegt und das ist ja für uns tatsächlich alle ein sehr beruhigendes Zwischenfazit. Was wir aber bestimmt auch in zukünftigen Podcasts noch weiter vertiefen werden, da bin ich mir sicher, dass es da bald wieder Neuigkeiten gibt und wir das Thema nochmal aufgreifen. Und
1: nicht nur in Podcasts, wir werden das natürlich auch schreiben und äh, wir werden unsere Leser auch darüber informieren, dass äh, was was da an Ergebnissen kommt. Da wird noch einiges passieren, deswegen ich bin ich sicher, du hast recht, wir werden darüber auch hier nochmal an der Stelle und, sprechen müssen.
0: Und steht ein arbeitsreicher Herbst bevor und, und Winter. Winter. Hoffen wir mal, dass es dann im Frühjahr schon ein bisschen näher an einer Auflösung der Krise ist. Aber wir sind auf jeden Fall motiviert dabei und werden weiter alles berichten, aufschreiben und darüber reden. Heute aber ist unsere Zeit jetzt leider schon wieder rum. Danke, lieber Joachim, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Das war der Podcast FAZ Wissen. Wir verabschieden uns für diese Woche von Ihnen. Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben und würden uns sehr freuen, wenn das auch nächste Woche wieder der Fall wäre. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne abonnieren bei Spotify, Apple Podcast und bei allen anderen Podcatchern. Dann hoffentlich bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss zusammen.